0: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Frequenza Nostra. Bienvenue si vous arrivez à l'instant. Et puis sinon, ben, j'espère que vous passez un bon moment à l'écoute de notre programmation musicale, mais pas que. Hein, voilà. euh, eh bien, nous avons le plaisir, vous le savez, euh, ce rendez-vous euh, régulier de recevoir Jean-Jacques Colonne à Distria Scudo éditions, les éditions du Scudo. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour et encore merci de nous amener. En plus, des artistes, des écrivains... Eh bien, qui nous amène du soleil. En tout cas, aujourd'hui, ça va être du soleil. Nous avons le plaisir de recevoir, euh, lors de cette émission, Lou Mess euh, qui vient nous parler de son livre Psaume du Soleil. Euh, et puis, et puis il y a la bande d'électrices. Alors, tout à l'heure, quand j'ai annoncé l'émission, j'ai appelé ça, je vous ai appelé, pardon, mesdames, la bande à Jean-Jacques. <rire> et voilà, nous bien. avons aujourd'hui Pascal Vizgambi. Bonjour, Pascal. Bonjour. Nous avons Marie-Hélène Ferrac. Bonjour, Bonjour Marie-Hélène et Michel Palassin. Bonjour Michel, comment ça va
1: Un petit peu enrouée, mais ouais. ça va.
0: Mesdames, ça va Prêtes, bien, prêtes oui. pour la lecture au Bon, au taquet. Oui. Avant <rire> de commencer cette émission et de nous consacrer à ce livre, Psaume du Soleil, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut parler euh, eh d'Iscontres et d'Iscontres Bénédette, il y a de l'actu. Hein
2: oui, bien entendu. Ben, les scontres se poursuivent euh, comme toujours. Après euh, celle du mois de juillet, et du mois d'août, euh, nous passerons au 8 septembre. La prochaine rencontre aura lieu le 8 septembre à San Benedetto, bien sûr. Il s'agira d'un film, d'un documentaire de Jean-Michel Ropers, euh, qui pour moi va être très intéressant puisqu'il s'agit des mémoires corses du jeune Flaubert. Donc comme on le sait, le Flaubert est venu en Corse, il a fait un voyage célèbre qui a été relaté. Et euh, Jean-Michel Ropers... On a donc profité pour réaliser ce documentaire sur euh, Flaubert et la Corse. C'est donc vendredi 8 septembre. Le 22 septembre, nous aurons une rencontre de femmes, encore, <rire> dit-il. On ne s'en lasse euh, pas, hein, on va euh, dire. Oui. Hein. Ben oui, puisque notre invitée d'aujourd'hui est aussi une femme. Donc euh, nous restons avec les femmes et c'est tant mieux. Une rencontre avec Marie-Ange Philippe qui a publié un livre... Au fond des choses. Et Dominique Pietre, qui est la co-autrice ou auteure, comme vous voulez, de, du livre « 21 femmes qui font la Corse ». Donc ces deux, ces deux jeunes femmes vont animer une rencontre sur le thème « L'émancipation des femmes ne passe-t-elle pas par un regard différent de la société et d'elle-même ». Sur la sexualité. Je
0: reconnais bien là la touch Marie-Ange Philippe que nous recevons régulièrement, voilà. enfin assez souvent on va dire, dans cette, euh, à cette antenne et que nous bien sommes sûr. toujours ravis de recevoir.
2: Ça ce sera donc le 22 septembre, ben, on va continuer encore, on va parler du mois d'octobre, puis on, on s'arrêtera là parce que le programme continue bien entendu. Le 6 octobre c'est une rencontre, alors là on change de genre, dans les coulisses de la police, l'action du raid en Corse, hein, rien que ça, par un ancien policier, bien sûr, François Grigeli, le 6 octobre. Et le 25 octobre, alors ce sera une journée exceptionnelle, à partir d'un livre que vient de publier, d'écrire le docteur Marc Thèse, « Un égaré au royaume de Dieu ». Et à partir de ce, de ce livre, illustré de, de gravures et eh bien, toujours à Saint-Bénédette, nous aurons une, une série de manifestations, dont l'exposition des œuvres originales, une messe et, et une procession, mais surtout une rencontre avec, euh, euh, comment on peut, on peut dire maintenant, le, le cardinal Bustillo, qui est encore aujourd'hui notre, notre évêque, l'évêque d'Ajaccio, mais qui sera d'ici là officiellement le cardinal Borstilio. Et donc, il y a une rencontre à 19h30 sur le thème du, du livre, bien entendu Sommes-nous des égarés au royaume de Dieu voilà, ça sera le 25 octobre, nous aurons l'occasion d'en reparler.
0: De vraies rencontres éclectiques, hein. c'est vraiment très oui. très varié, il y en a pour tous les goûts justement, et puis alors même ceux qui ne sont pas forcément intéressés par un sujet, moi je vous invite à, à ceux et celles bien sûr à, à aller justement rencontrer des gens ou des auteurs qui... Euh, voilà, qui dont le thème ne vous parle pas plus que ça. C'est là où, au contraire, ça amène la réflexion, je trouve, hein, Jean-Jacques, non
2: ?– Oui, enfin, on essaye d'être le... le plus divers possible. Hein. Euh, bon, là, ce sont des thèmes un peu, je dirais, intellectuels, mais, mais ce n'est pas... pas toujours le cas. – Moi, j'aime bien, que... pardon
0: Jean-Jacques, je vous coupe <rire> de seconde, mais moi, j'aime bien quand on parle de la sexualité des femmes et qu'on <rire> dise que c'est intellectuel. <rire> – <rire>
2: Pas que, le rêve non plus, hein, je crois, pas que… <rire> Mais euh, bon on a eu des, des, des rencontres sur la fabrication du savon en Corse, par exemple, ou sur les, les contes et les On en aura une au mois de décembre, je ne l'ai pas annoncé puisque je me suis arrêté en octobre, sur l'eau pas, par exemple. Donc vous voyez, ce sont des thèmes très très diverses et variés, comme on dit.
0: Et puis des thèmes qui touchent la Corse vraiment profondément, euh, malgré ce qu'on pourrait penser à propos de certains sujets. Euh, euh, voilà, la Corse fait partie du monde, bien on sûr. le rappelle, notamment et et du monde
2: la, la dernière rencontre, eh bien, elle était avec euh, votre invité d'aujourd'hui, Lou Mess, et c'était à partir de, de la littérature. Donc, puisque vous avez dit qu'elle a écrit, nous avons tous dit qu'elle a écrit, mais il faut ajouter que c'est un roman. Voilà, c'est important parce que euh, j'ai publié, enfin, nous avons publié aux éditions du Scout très peu de romans, et celui-ci, je dois dire, euh, nous a particulièrement euh, plu, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons édité. Mais vous verrez dans le, dans le listing des éditions du Scout, il n'y a pas, pas d'autres romans pour l'instant.
0: Alors, on reviendra justement sur ce roman, et, et moi j'aimerais, Jean-Jacques, c'est pas une question piège, hein, mais il vous a plu ce roman euh, au point justement que les éditions du Scout décident de l'éditer alors que c'est ce que vous venez d'expliquer. Ce n'est pas le, le, on va dire, le truc de la maison. Oui. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment vous a plu dans ce dans ce roman qui vous a Allez, qui vous a dit, il faut qu'on l'édite.
2: Ben, je, je dirais, je, je vais dire bêtement, c'était pour moi un roman de femme, mais pas dans le sens où un roman pour les femmes ou écrit par une femme. C'est un roman qui, qui met en scène la femme, mais euh, je dirais presque universelle et de oui. tous les temps, puisque son, son, sa saga, pour moi c'est une saga, raconte l'histoire de la vie de quatre femmes, de quatre générations. Et donc, c'est donc la vie des femmes, les problèmes, les vrais problèmes des femmes. Euh, et voilà, c'est ça qui m'a un peu séduit. On reste encore une fois dans la femme, décidément. Mais en tous les cas, c'est un, un livre qui m'a éclairé un peu sur... Elle marque l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs au cours de ces quatre générations et c'est ça qui m'a particulièrement intéressé en dehors du fait qu'elle, je vous ai dit, ce c'est pas les, les romans de la femme de tous les jours, de, de ses activités habituelles, c'est les questions qu'elle se pose bien entendu, c'est les vrais problèmes qu'elle rencontre et en fait, à travers elle, ben, c'est les problèmes de tout être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'elle pose.
0: Alors avant de revenir vraiment au, au, au cœur de ce livre, à Loumès, moi j'ai oui, une bonjour. question pour vous, alors bonjour Mess, qui êtes-vous Présentez-vous. Oui. Elle est, elle est... Alors des fois, elle peut être très complexe, cette question, oui. finalement. Oui. C'est
3: vrai que la question « qui êtes-vous » peut être très complexe, mais je vais faire succinct pour qu'on parle plus du roman que de questions d'ego. Voilà, donc Lou est un pur pseudonyme, mon prénom est Magali Louise. Lou, c'est en rapport au poème à Lou d'Apollinaire, Lou, Louise de Châtillon, que j'affectionne beaucoup. Et sinon, bah, je suis professeure de lettres, euh, auparavant dans un lycée de la EFE au Luxembourg, et désormais à nouveau à la rentrée en France. Et voilà, je me considère, c'est ce que je dis souvent, plutôt comme artiste et écrivaine que professeur. Et j'ai ce besoin d'écrire, oui, depuis l'adolescence ou l'enfance. Donc voilà, je me situerai plus comme artiste et écrivaine que professeur de lettres. Et voilà
0: Alors c'est déjà bien. Voilà, c'est une présentation succincte, mais finalement complète quand même. Euh, ben Lou, euh, alors vous travaillez au Luxembourg euh, votre livre parle de femmes euh, espagnoles, oui. Méditerranée, oui. il y a des liens avec la Corse, oui. Méditerranée. Tout à fait. Vous avez des liens avec la Corse, oui. des liens avec l'Espagne
3: Alors, aucun lien avec l'Espagne, cette histoire est purement fictionnelle. C'est vrai que quand on, on écrit, un écrivain parle souvent de lui-même, on ne va pas se leurrer. Euh, évidemment, cette histoire qui sort de mon esprit et qui est purement fictionnelle est quand même empreinte de ma vie. C'est évident, on ne peut pas écrire sur autre chose. Hein. Alors mon lien avec la Méditerranée, ma maman est italienne, de Bergamo, ainsi que mes grands-parents, donc je suis très attachée à la Méditerranée et la Corse depuis huit ans, euh, et elle est dessinée en filigrane, et j'espère que les portraits, enfin les paysages de Corse ont plu à nos lectrices et à ceux qui ont lu, et que je la mets en valeur parce que c'est vraiment le but. Quant à l'Espagne, j'y vais depuis l'enfance, euh, mais l'Andalousie, je la connais très peu. Euh, donc je l'ai décrite de manière, là aussi, euh, bah, comme ça, euh, c'est vraiment... Euh, je l'ai décrite comme j'ai pu, mais a priori, hein, des, des personnes qui sont d'origine espagnole m'ont dit « Oui, ce que tu décris, c'est bien un été andalou et pas italien, donc ça m'a fait
0: plaisir, voilà. » Jean-Jacques, vous connaissiez, vous, l'Espagne — L'Andalousie ?—
2: Non, absolument de... pas. Je suis jamais allé en Espagne. — Et est-ce qu'un
0: roman comme ça vous fait voyager, justement, ah oui, dans ce pays-là — oui, beaucoup,
2: oui. Je dirais pas qu'il me donne envie d'y aller, parce que c'est trop tard maintenant, je ne voyagerai plus. Mais en tous les cas, oui, ça, ça donne une idée de, de l'Espagne et ça donne envie d'y aller, c'est sûr.
0: Nos lectrices, qu'est-ce qu'elles en pensent de l'Espagne, justement Parce que cette Espagne qu'on retrouve dans ce, dans ce livre, cette Andalousie, c'est vraiment l'Espagne du, du Sud. Du sud hein, hein. Mmh. Vraiment, euh, on s'y retrouve on... Voilà,
4: donc personnellement, je ne suis jamais allée en Espagne, même si j'ai beaucoup voyagé. J'en parlais avec Michel hier. Mais c'est vrai qu'on découvre l'Andalousie très, très bien parce que j'en ai entendu parler, bien sûr, par des amis qui ont voyagé. Et on découvre, justement... le dans nos habitudes de lecture, on lit toujours le début du livre, où on, où on campe, le, où les personnages sont peu, très oui. bien présentés. C'est normal, le décor. Et dès le chapitre 1, on est mis dans, dans l'ambiance de l'Andalousie, du soleil, on ressent les couleurs, Et etc. les odeurs aussi, les hein, odeurs. Ouais. Et c'est tout à fait ce que les amis qui y sont allés m'ont raconté. Voilà, donc moi aussi... Euh, bon, par contre, à la lecture, je vous préviens, je n'ai pas fait espagnol euh, en classe. <rire> Donc, euh, Michel, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait du l'espagnol Oui. Donc, Michel va mieux prononcer l'espagnol que moi. Il si, a Voilà. Michel. Donc, il y a des petits mots euh, qui risquent d'être un peu écorchés. Hein, voilà. <rire>
0: Alors, euh, je sais qu'il est coutume dans cette émission, euh, normale, habituellement, hein, animée par l'ami Félix, euh, de lire. Eh bien, euh, le, on va dire le résumé. Moi, j'aime pas, j'aime pas ce, ce terme-là. La quatrième. Hein, la la quatrième qu... Ouais, mais même la... alors la quatrième de coupe, ça, ça parle pas forcément aux, aux auditeurs qui ne sont pas habitués au jargon littéraire. C'est voilà. On... Des indications, on va dire, sur ce livre. Alors, si vous permettez, je m'y colle. <rire> et puis, comme ça, on rentre un petit peu dans, dans le sujet. Alors, déjà, le titre « Psaume du Soleil », on reviendra euh, oui. sur ce titre. « Des mains noueuses de la vieille soledad en Andalousie, aux yeux rieurs de passe, quatre générations s'observent et se mêlent. Quatre types de femmes, le même sang, la même famille sous le ciel très fort d'Espagne, puis de France. » Rien de nouveau sous le soleil. De simples destins, des ébauches d'hommes et de femmes qui se dessinent et avancent dans la vie et essaient de trouver un sens à tout ça. L'ancien monde opposé à celui qui est en train de poindre, comme la petite dernière de la famille, Ibanez. Le soleil écrasant, des paysages prégnants, une ode à la Corse en filigrane, discrète. Au-delà d'une simple saga familiale, c'est bien la question du mystère de l'humanité que nous propose Loumès de partager ici avec elle. Le mystère de l'humanité, c'est un vaste programme. Lou.
3: oui <rire> Vous avez tout à fait parlé de la question des femmes en début, ainsi que Jean-Jacques, et c'est très bien. C'est vrai que ce on parle beaucoup de consentement on le voit en ce moment avec Vanessa Springora qui, va sortir, enfin, qui a sorti déjà ce livre et le film Le consentement va sortir c'est une grande question alors il y a ce, que, cette, ce questionnement sur la sexualité des femmes mais de manière assez douce il n'y a pas de passage euh, trop... Euh, enfin, vulgaire j'aime pas ce terme parce que la sexualité vous avez raison peut être intellectualisée elle ne passe pas que par la vulgarité mais c'est vrai qu'au delà de ça je voulais vraiment poser la question assez vaste mais comme tout écrivain je pense du mystère de l'être D'où le titre aussi Psaume du Soleil, qui n'est pas qu'à connotation religieuse. Quand on pense à Psaume, c'est tout de suite religion, mais là, c'était plutôt l'aude, le chant, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, la voix. Hein, on verra avec le personnage corse d'André. Euh, voilà.
0: La voix, et qui. Alors, justement, parce les corse, on sait. Etc. Et oui, voilà. On sait, c'est un terreau. Hein, ici, la Corse de, de voix est quand même assez extraordinaire. Donc, euh, ça se retrouve justement dans l'œuvre. Oui. Euh, ce soleil. Oui. Écrasant. Tout à fait. Donc, ce n'est pas, euh, pas ce soleil euh, dont, voilà, oui. dont on, on prend tous les bienfaits quand on va sur la plage, qu'on se dort. Non, c'est vraiment un soleil. Euh, on le sait, alors, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'Andalousie, notamment, euh, c'est une région qui s'assèche aussi de plus en plus. Mm. Euh, c'est une région où le soleil est vraiment particulièrement écrasant. Moi, je me souviens d'un petit village, Friliriana, en Andalousie, euh, eh bien, dans lequel je me suis euh, brûlé les yeux tellement c'était blanc et tellement le soleil reflétait sur reflété euh, sur les murs et c'est vrai que ce soleil-là il n'est pas forcément agréable et je pense que ça génère des choses chez l'être humain chez les animaux aussi, mais ça génère peut-être des comportements aussi euh, mmh. euh,
3: oui, mais c'est vrai que ce n'est pas le soleil euh, qui berce, ce n'est pas le soleil euh, sous lequel on, on se met pour se reposer dans le psaume du soleil, c'est le ciel, le ciel méditerranéen, je pense qu'on soit en Corse, qu'on soit d'Italie du Nord, du Sud, qu'on soit en Andalousie ou en Grèce, on est baigné par cette mer méditerranée et ce soleil-là, c'est le soleil, vous voyez, un petit peu métaphorique, mythologique, on est dans, euh, bah dans cette culture méditerranéenne qu'on connaît tous autour de la table et puis aussi dans ce philom littéraire qui est là depuis des années. Voilà, bon, à Camus, bien avant moi, a sûrement beaucoup mieux parlé du soleil dans l'été, dans les noces à Tipaza. Voilà, C'est un petit peu ça, un soleil personnage qui observe les personnages, un petit peu comme ça aussi. Euh,
0: Lou, vous avez cité bon, tout à l'heure Apollinaire par rapport à votre pseudo. Oui, là, oui. Vous, euh, vous citez Camus. Oui. Est-ce que quand on écrit forcément, on doit avoir cette culture littéraire.
3: À l'heure actuelle, on peut dire que... Enfin, souvent, on entend que tout est écriture, que tout est littérature, que n'importe qui a le droit de raconter une histoire. Et c'est tout à fait vrai. On est tous égaux. Et voilà, si on a envie d'écrire une histoire, on écrit une histoire. Après, j'ai une définition peut-être de la littérature, non pas sacrée, mais j'ai l'impression que si on n'appartient pas à un petit peu, il ne faut pas forcément avoir une grande culture. Mais si l'homme littéraire, on ne peut pas... Euh, c'est pas qu'on ne peut pas écrire, mais c'est difficile. Mais c'est pas pour autant. Euh, c'est intéressant qu'il y ait des références littéraires dans un livre, mais ce n'est pas uniquement
0: le but. Parce que, est-ce qu'après, on s'imprègne pas un peu trop de ces. Euh,
3: Je pense que c'est ces en auteurs. nous. Hein, pour faire une métaphore, on a ingéré tout ça, c'est en nous, et quand on va écrire, ça va ressortir de manière inconsciente. Mais quand on écrit. Après, voilà, hein, je ne pense pas qu'il faille mettre des références et vouloir le faire à tout prix. Et d'ailleurs, je pense que ça échappe à l'auteur, hein, à n'importe quel auteur. Sinon, on n'écrit plus sous la dictée du plaisir, mais ça devient un jeu purement intellectuel et ce n'est pas bon. Enfin, là, c'est qu'un avis personnel et ça n'engage que moi. On peut demander à Jean-Jacques. Oui,
2: oui, je suis d'accord.
0: Et Jean-Jacques, justement, en tant qu'éditeur, est-ce que c'est arrivé... Alors, on sort un petit peu du sujet, mais non, euh, oui, pas pardon. tant que ça. Euh, est-ce que c'est arrivé qu'en en en lisant une œuvre... Euh... Vous soyez dit « Ah, oh, mais ça, c'est trop un tel, c'est trop, trop tel auteur, il y a trop cette connotation, il y a trop...
2: » Ça peut arriver, bien sûr, oui.
0: Et du coup, ça dénature peut-être aussi, euh, oui, finalement, l'œuvre...
2: On, on essaye de, de le remettre au droit, si je puis dire. C'est le rôle mais, de l'édition Oui, aussi, de, de « de critiquer entre guillemets, », c'est-à-dire de, de montrer un petit peu les, les excès, peut-être, dans un sens où ou dans l'autre, ou les manques, ou le, ou le déséquilibre, hein, c'est un petit peu son rôle aussi.
0: Très bien, merci Jean-Jacques, merci Lou. On se retrouve à partir, on va faire une petite pause musicale, hein, le temps de s'abreuver, et on se retrouve de suite après Petru Gouelfoucci et Donna Dizol, et bien sûr, c'était évident, euh, on se retrouve avec nos lectrices, Pascal, Marie-Hélène et Michel, qui vont eh bien, participer de la découverte de cette, de cette œuvre, de ce roman. Allez, on part de suite avec Petru Gouelfoucci.
5: Malegus Sense, boy, you see, I'm very
0: Cette magnifique voix de de Petrugallofucci, une voix étonnante. Éternelle. Nous sommes sur le 99FM, 99FM Frequenza Nostra, c'est l'heure de Scudo édition, l'émission consacrée à la littérature avec Jean-Jacques Colonne à Distria qui a eu ben, l'immense, euh, allez on va dire, euh, je cherche le mot là, Alors l'intelligence bien sûr, mais surtout <rire> la bienveillance de <rire> nous amener euh, l'autrice. Est-ce qu'on dit autrice, est-ce qu'on dit auteur, est-ce qu'on dit auteur-reux qu
3: auteur on n'entend pas le, le, le muet, donc votre voilà, allez pour <rire> faire plaisir au Enfin, <rire> Le mais, sans ironie aucune. Langue. Voilà.
0: Lou Metz qui vient nous présenter son livre Psaume du Soleil, et bien sûr, paru aux éditions du Scudo. Et avec nous, eh bien, euh, les lectrices. Euh, nous avons Michel Palassin, Marie-Hélène Ferrach, euh, oui. pardon, et euh, Pascal Bisgambia. Merci, mesdames, déjà, de venir donner, euh, eh bien, votre voix et de, les, de la poser sur les mots, là, aujourd'hui, de Lou Metz. On va commencer par lire euh, peut-être un. Un extrait, c'est la première page, je crois, euh, oui. Pascal. Oui. Allez, on y va Alors, euh, tu m'arrêteras,
4: parce que, bon, en général, euh, tu, tu m'arrêtes, parce qu'au niveau technique, je ne sais pas trop <rire> à quel moment il faut s'arrêter. Hein.
0: Allez, on y va. Voilà.
4: Elle n'est pas plus haute que les tulipes roses du jardin de ses parents, Sylvia. Innocente, enfin à jamais, elle s'amuse, et défie le ciel toujours bleu de son Andalousie. Cette voûte elle la connaît par cœur et ne l'oubliera jamais. On entend partout le rire de cette gamine, jusque dans les cuisines du restaurant familial. Ça s'affaire, ça bouge, ça hurle et ça fume. La mère de Sylvia est en salle, le père en cuisine et tous s'agitent sous cette chaleur qui n'en finit jamais en été. On n'a pas le temps de donner de l'amour aux enfants. On donne de quoi manger, toujours. Des sourires, des frappes dans le dos, une caresse en passant, comme ça, insignifiante, mais jamais d'amour. L'amour, ça demande du temps. Et les parents de la petite Andalouse n'en ont pas. Ils doivent tenir le rang et la famille. L'enfant passe du temps dans le jardin à respirer la couleur pourpre des bougainvillés. Elle se nourrit des odeurs et du soleil. Combien d'après-midi, la gamine s'amusait à contempler l'éternité à la carrette, tous les touristes et les habitués, les ouvriers, venaient goûter le fromage de chèvre fait avec sincérité par Juan, son père. Pendant le tumulte du repas de l'après-midi, elle savait qu'elle devait s'effacer, ne plus être au monde, ne pas déranger les grands. S'effacer, c'était sa manière d'exister. Alors la petite montait des escaliers de terre cuite orange, regardait la mer au travers des barreaux du balcon du premier étage « Et partaient loin. En bas, les adultes riaient et vivaient, mangeaient et vociféraient avec cette langue si fluide et si femme qu'elle allait bien finir par oublier un jour ou l'autre. « Sylvia, enfant de la nature, toujours réfugiée dans le jardin avec sa robe de dentelle blanche, éternelle mariée, belle et pure, regardait le plus loin possible. » Le ciel de son Andalousie, trop bleu, trop fort, se noyait dans la mer d'huile. Elle imaginait tant de choses, elle écoutait, elle connaissait le bruit des vagues par cœur. C'était la respiration de son pays, c'était la
0: sienne, ronde. Ronda, 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 qui est une très belle oui. ville en Andalousie, n'est-ce pas une Oui, oui mais... très connue
3: pour ses, ses arènes, etc. Là, pareil, la ville m'est venue vraiment, bon, ça paraît un peu fou de dire ça, mais toute l'histoire est venue assez rapidement et, et, et comme ça. Et cette ville, je ne la connais pas, donc c'est voilà, c'est purement, comme on disait en début, fictionnel. Merci, une très jolie lecture, très douce. Merci. <rire>
0: On n'a pas le temps de donner de l'amour aux enfants. Là, oui, on est ouais. déjà vraiment dans un sujet. Euh, ça démarre fort, quoi, oui.
3: effectivement. Hein, euh, euh... Oui, on sent qu'elle est écorchée. On sent que Sylvia est écorchée dès le début. Je ne veux pas trop dévoiler, mais on sent que c'est un ouais. personnage auquel beaucoup de femmes se sont identifiées. C'était où Sylvia Et certains étaient très tristes quand, on, à un moment, dans le, au chapitre 2, on passe à Paz. Et d'autres se sont identifiés à sa fille, Paz, Marléa d'Apaz. Hein, on verra, mais. Oui.
0: Parce que, alors, c'est ça, on le revient. Hein, ce sont des femmes. Oui. Elles sont quatre, oui. ces quatre Solé, destins, on va oui. dire. Oui, oui
3: Solé, hein la grand-mère, Nerea, et donc la maman de la petite Sylvia. Dans le chapitre 1, on découvre l'enfance de Sylvia et dans le chapitre 2, de sa fille, Paz, Maria da Paz. On verra pourquoi le Maria a disparu. Mais c'est vrai que c'est quatre femmes différentes, mais je pense que, vous me direz, l'électrice et bien d'autres, hein. je trouve qu'elles sont battantes quand même face à l'adversité de la vie
4: voilà. Alors on va
0: enfin, on pourrait euh, pas oui. ne pas polémiquer mais euh, justement on aurait des choses à dire hein, euh, sur le combat des femmes euh, alors là on voit c'est enfin c'est quelque chose qui est juste inné c'est du quotidien on le voit D'après euh, cette première lecture, mmh. cette première page d'entrée, effectivement, vous le disiez, euh, Loumès, mmh. une, une gamine euh, écorchée dont, un voilà, écorché, euh, qui n'a pas sa dose d'amour, on va ça. dire. Dieu sait qu'aujourd'hui, dans le monde, et chez nous aussi encore, s'il y a des enfants qui sont écorchés vifs, qui n'ont pas leur dose d'amour, donc c'est toujours bien aussi de le souligner. Mmh. Et c'est aussi le rôle des, euh, des auteurs, des artistes. Hein, oui, oui. Hein, oui. De, euh, ben oui, de, de lancer des messages comme ça, des bouteilles oui, oui. à la mer,
3: oui, oui, de passer par des thèmes un petit peu, oui, euh, qui ont une portée universelle. Et c'est vrai que l'amour, enfin, c'est difficile. Là aussi, on nous dit à nous, euh, maman, autour de la table, que c'est inné d'être mère, euh, oui et non. Enfin, il y a cette partie instinctive animale, mais je dis pas que les mères n'aiment pas leurs enfants, loin de là, mais c'est difficile. L'amour avec un grand A, euh, concept d'amour, il est difficile. Et oui. puis,
0: être mère au 21 e siècle, c'est beaucoup plus compliqué qu'être mère euh, il y a quelques siècles en arrière. Parce que le. Alors, je, je parle au niveau du quotidien, euh, où, et eh bien, la femme, elle doit aussi partir du domicile pour aller travailler. Elle a un rythme de fou. Et du coup, peut-être, voilà, vous le disiez dans ce livre, pas le temps. Oui,
2: peut-être. Oui, Jean-Jacques, vous temps. vous
0: hochez la tête, vous oui, n'êtes pas d'accord. Je,
2: je pense, moi, au contraire, que. La condition de la femme a toujours été la même et quelles que soient les, les époques, mmh. les problèmes étaient différents, bien entendu. La vie autour de euh, l'environnement était différent, mais les problèmes sont toujours les mêmes, il hein. me mmh. semble. Il
0: hein. mmh. y aurait, y aurait oui, euh... <rire> hein de quoi discuter. De quoi Allez, on Il y, y a un autre extrait. Alors, Qui euh, qui nous lit peut-être l'extrait suivant, Michel C'était ah, c'était Marie-Hélène. Est-ce que ça, ça correspond à quel extrait
3: celui du consentement. Ah, celui voilà, du consentement, celui qui a fait débat
6: alors. Hein. Dont on va parler pendant la pause. Alors, on y va. Elle ne sait pourquoi elle se dote comme ça aux hommes. Elle aime prendre du plaisir corporel sans effort. Pendant qu'elle remue, lui donne des coups de plus en plus fermes. Elle sent l'orgasme venir et pousse un cri quand elle entend dire à haute voix comme s'il commentait un match qu'il avait bien joui. Elle se retire, titube et va respirer l'air du village, l'air de ses ancêtres. Il lui jette une serviette, lui donne l'ordre de s'essuyer. « Je t'ai inondé, t'en as partout. » Elle fait un tour, comme un pas de danse, mais n'a aucune brutalité dans le regard juste de l'effroi. Elle réalise qu'elle l'a laissé entrer en elle sans protection. Elle panique, elle suffoque. Ce n'est pas de sa faute à lui, elle aurait pu lui dire. Elle n'arrive pas à s'essuyer, elle reste figée, devant la lumière verte d'un réverbère et les éclats de la maison voisine. Elle lui dit sans réfléchir qu'elle ne prend pas la pilule. « Imagine, mes parents sont d'un autre temps, pour eux je suis vierge. »« Prête à l'emploi pour le mariage. Ils ne savent pas que j'ai déjà trop servi. »« C'est pas drôle. Arrête de rire. Tu es tout aussi responsable que moi. Tu aurais pu réfléchir, mettre un préservatif, te retirer. » Reda y pensait, lui. Il se lève et ajoute, en s'habillant avec impassibilité, une sorte d'indifférence. Et cet état de bien-être qu'ont les hommes, après avoir joui physiquement, qu'il était marié, avait une famille, que ce n'était pas son problème. On ne tombe pas enceinte comme ça une fois de trop. Et au pire, tu iras te faire avorter en France. C'est légal là-bas. Dépêche-toi et souris un peu. Ton père va se demander où tu es. Descends la première. Égarée, elle se recoiffe et s'apprête à ouvrir la porte, écarlate, se retourne et lui demande avec le regard d'une désespérée quel est son prénom. Il s'appelle Noam, il a 27 ans, et sa mère est juive. Il y a encore une minute, elle ne savait rien de sa vie, mais elle l'avait laissé souiller son intimité, rentrer tout au fond d'elle. Tant pis, c'est fait. Il fallait espérer que ce moment reste captif dans cet endroit à jamais. Mmh.
0: » Alors effectivement, hein, on est vraiment euh, dans, dans ce thème alors, universel. Qu'est-ce qu'un viol,
3: entre guillemets ouais. Qu'est-ce qu'un
0: viol, la notion de consentement euh, voilà, euh, Est-ce qu'une femme peut Est-ce qu'une femme doit Est-ce qu'un homme peut Est-ce qu'un homme doit mmh. euh, On le voit, on, on, on l'entend surtout, là, en l'occurrence, avec cette phrase, ce n'est pas de sa faute à lui, elle aurait pu lui dire. Oui. Hein, c'est il y a vraiment toute la partie éducation, là aussi, de la femme. Donc, c'est sûrement ce qu'on retrouve aussi en filigrane mmh, dans, dans ce livre.
3: Oui, parce que là, c'est à Sylvia que ça arrive. Et on est dans les années 70, hein, dans l'Espagne, enfin, franquiste, en Andalousie. Mais on voit que, oui, rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes sont toujours les mêmes. Et on a eu un débat avec des collègues avec cette scène où, en fait, Sylvia a une fête avec son père. Elle a un petit peu bu, mais voilà. Et elle se laisse où elle se laissent entraîner par cet homme qui est marié et ils font l'amour. Enfin, peut-on dire faire l'amour Il y a toute la scène avant où on explique hein, comment mmh. ça se passe, où elle est passive, où le corps dit non. Et c'est toute la question. Certains de mes amis ont vu une scène où Sylvia est une fille libre et elle s'est très bien amusée. Mmh. D'autres y ont vu au contraire une scène glaçante, un viol au sens propre. Moi, j'ai utilisé un moment dans l'œuvre ce terme de viol doux qui est oxymorique, mais qui peut être mal perçu par les femmes et qui peuvent dire « mais attends, comment un viol peut-il mmh. être doux mmh. ?» Mais c'est une question qui me... Qui Le viol
0: me... doux, c'est un petit peu comme ouais. la guerre propre. Hein?
3: Oui oui, mmh. oui, oui, tout à fait. Oui. Mmh. Mais c'est une question qui m'interpelle mmh. en tant que femme parce que moi-même, longtemps, j'imaginais le viol. Forcément, c'est violence. C'est fait par un inconnu. On se fait brutaliser. Et on le voit que les mentalités évoluent de plus en fait plus et que c'est pas que ça. On se fait
2: brutaliser. Excusez-moi, j'interromps brutalement. Mais elle se fait pas brutaliser. Elle est ah ben bah là, pas du tout les consentants Ah oui, non,
3: pas du tout, c'est pour ah ça bon, qu'est-ce que... Ah non, non, pas là. Euh,
2: – Pour moi, il n'y a, a pas de viol, il y, y a consentement, il ah. y a... Oui. oui, non mais on entame déjà un autre débat, ou peut-être le débat... Du livre, d'ailleurs. Mais pour moi, il n'y a, a, a pas viol, il y a consentement, il y, y a partage des, à la fois des, des choix et des responsabilités. Je ne vois pas où... où... Alors là, là, moi,
3: je disais pas que Sylvia se faisait brutaliser ici. Je dis dans la notion du viol, souvent, on se dit ah, dans non, les non, clichés, moi, la femme de, est brutalisée. Je parlais voilà.
2: de la scène-là. Bah, hum, cette scène est très, très, très ambiguë
3: volontairement. <coughs> je ne sais pas ce qu'en pensent les élus. Oui, les mais critiques,
2: ça, ou... ça se rattache... Moi, je pense beaucoup à à l'affaire Gabriel Masneff... – C'est ça, à, Vanessa Sprigora dans le voilà, consentement. Euh, – euh, Là, je crois que c'est un gros, un gros problème. Est-ce que est -ce qu la fille euh, avait 15 ou 16 ans, je crois, elle, elle y allait volontiers C'est elle qui l'a même cherché. Bon, alors, bien sûr, pour moi, oh. il y a consentement. Mais on dit aujourd'hui, mais est-ce qu'à 15 ans, on peut avoir... Euh, la conscience de ce qu'on fait, est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est vraiment du consentement Est-ce que c'est pas ouais. de l'influence enfin, Oui, de l'emprise. L'emprise, voilà. De euh, bon, ben oui, le problème est là. Et dans ce cas-là, le problème, il est le même. Sauf que trouve... là, c'est
3: entre deux adultes. Hein. Oui, mais vrai. peu oui, oui, importe, oui, oui, oui.
2: Alors on, en, on enlève oui, les, oui. les cas particuliers. Bien sûr, j'aurais pas dû citer... Donc toi, tu penses que, Sil... chef, que Sylvia moi, euh, est ben, oui. consentante Oui, et alors... Elle...
0: Alors, la question, est peut-être, la question serait... Euh, déjà, qu'est-ce qu'un viol définir vraiment la notion... Et je ne parle pas de la notion juridique, je parle vraiment de la notion de viol. Et qu'est-ce que l'éducation et la culture voilà. peut euh, amener dans cette notion-là C'est-à-dire que si, depuis des générations et des générations, on explique à une femme qu'elle doit accomplir ce devoir, à une femme qu'elle doit accepter que l'homme... Et envie, même si elle n'a pas envie. Il y a tout ce parcours-là. Et eh oui, c'est un parcours de femmes, Jacqueline euh, oui, Distria. C'est un pas parcours de
2: d'accord Là, il y, y a viol. Si, si quelqu'un dit non, et si on le fait quand même, là, il y a viol. C'est tout. C'est clair. Il n'y a pas, il a pas. Et pourtant,
3: mais souvent, bon, les hommes oui. Lorsqu'on
2: oui. lorsqu dit oui, euh, bon, alors après, on va en mettre en cause. C'est ce oui qu'on met en cause mmh. après. Parce que là, dans ce cas précis du roman, elle dit oui. Elle, elle y va volontiers. Alors bon, et on va dire oui, mais il va, mais son passé va expliquer que sa en culture, fait, son l éducation, l le poids elle de la, est... la société, bon. comment
0: le poids de la société, la culture, l'éducation, de la, oui, la
2: famille, de, de oui, la tradition, aussi. la façon dont elle a été élevée. Ouais, l'époque, effectivement, l'époque, prenez l'époque, prenez... ce qui s'est passé avec Matsnev il, il y a 30 ans, aujourd'hui ne serait plus vu de la même façon. Il l'aurait sans doute pas fait. Je ne sais pas, parce que l'époque a évolué. Oui, il y a un tas de raisons, mais le problème reste entier en ce qui concerne les cas précis que l'on cite. Est-ce que cette jeune femme qui va avec ce... c'est un C'est un, 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 ma, un maghrébin, je crois. Euh,
3: non, moi. non, la Noam, non, ça c'est un jeune homme. Ouais, ouais, c'est Reda temps, avec hein, qui elle fait l'amour volontiers. C'est un autre oui,
2: personnage, mais peu importe. Euh, Est-ce que c'est un viol ou pas Pour hum. moi, non. Bon, on, on voit coup. que ça fait débat. — Alors c'est ce que, que j'allais dire. C'est ce ça ce qui est intéressant. —
3: vraiment en question au point, parfois, de se disputer même entre amis. Donc on voit bien que cette question, dans la société, mérite d'être posée tant sur un point de vue juridique qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est légal. Et puis bon, voilà. Mais c'est complexe. C'est très complexe. —
2: Je trouve même... Je veux même plus loin. Je trouve même que pour les personnes qui pensent que c'est un viol, c'est contre, aller contre la femme. Parce que... Il faut, il faut peut-être accepter que cette femme ait eu envie d'y aller. Pourquoi ne pas le le reconnaître. On a l'impression que... Non, 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 c'est comme si c'était pas son mari. Mais parce que là,
0: quand on lit et quand on écoute ce qui est lu, bah, on n'a pas on ressent pas du tout l'envie. <rire> personnellement, là, là, je ne sais pas. Mais moi, bon, personnellement, en bon, tant elle, que
2: femme, on ne reçoit pas même, du tout son euh, envie. Oui, mais tout on ne l'a pas forcé parce hein. Quand on a envie, on n'est pas passif. Or, elle, était
1: passif. Oui, bon, elle était passive. Eh oui,
2: eh ah oui, eh ah oui, eh ah oui. Écoutez la voix des femmes,
0: Jean-Jacques. Écoutez aussi la voix des femmes.
2: Bon Je ne les connais pas ah encore
0: assez. Mais... Ah ouais. ah ouais. C'est ça qui est très intéressant dans ce, dans, dans ce type d'œuvre, c'est à dire que il y a un roman, il y a des histoires, et c'est ce que vous disiez, Loumet c'est vraiment euh, prendre des sujets universels, des sujets qui, qui portent à débat, qui portent mm -hmm. à controverse. Et ce qui est, moi je trouve génial, mais en même temps, ce qui est assez curieux, malgré tout, c'est que combien de pages fait-il ce livre ah, ça, À peu ça près, va
3: décourager les lecteurs, mais non, 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 parce que <rire> justement, 400 quand... pages.
0: Voilà, 400 pages. C'est un peu
3: un roman gigogne oui, qui est décomposé en trois actes. Certains me disent que ça pourrait presque faire trois romans. Bon.
0: Hmm. Alors, 400 pages à peu près. Et il y a ce passage-là, mm -hmm. celui-là, qui porte sur la sexualité, oui. qui porte sur un homme, une femme, en train de avoir une, une, une oh, relation, relation sexuelle, on pas dire, ni faire la mort, voilà. Trop, très <rire> et c'est ça qui va que donc ça veut dire que on se pose énormément de questions et puis alors surtout maintenant depuis euh, depuis quelques mois, depuis il y les quelques années, mais surtout depuis quelques mm. mois, on se pose énormément de questions là-dessus et on voit que ce thème là, à... ce thème là, il est euh, mm. bah, il est universel et c'est un thème qui fait parler. Donc ça fera peut-être avancer les choses, oui, oui. peut-être avancer mais les mentalités. Il voilà,
3: y, y a beaucoup de passages hein, sur il euh, y a une scène euh... Du personnage où elle se caresse, il y a des scènes où on parle du sang des règles, d'ailleurs c'est mis aussi au tout début du roman et c'est vrai que tout ça ça paraît anodin comme thème mais pas tant que ça quoi, le sexe féminin on le voit bien avec la peinture, hein, l'origine du monde par exemple, un cliché hein, mais fascine l'homme et en même temps effraie un petit peu et je voulais montrer
0: un petit peu voir tout des ça. gouttes <coughs> voir des gouttes qui arrivent oui oui,
3: ah, bon, oui. Des...
0: on l'a entendu dire <rire> ouais, bon. on l'a entendu dire voilà. allez euh, une petite lecture encore euh, avant de passer de faire une petite pause musicale Michel oui, c'est toi médecin, <rire>
1: oui. donc là euh, je vais parler de Sylvia qui prend conscience en fait elle aime sa fille, oui. hein, sa fille euh, qui s'appelle Maria Dapaz. Donc de l'amour pour un enfant. De enfin, elle se rend compte qu'elle aime. Nera porte l'enfant et la pose sur une serviette douce entre les jambes de sa mère. Sylvia la recouvre avec douceur et lui frotte le dos. Les paroles de Sol ont fonctionné comme un envoûtement. Elle prend soudain conscience que Maria Dapaz est vivante. C'est absurde, mais elle n'avait pas encore ressenti d'amour pour cet enfant. Une sorte d'affection. Il fallait bien s'en occuper. Elle aurait aimé avorter et vivre, partir en France. Mais Juan lui avait ordonné de garder le bébé. Elle n'allait pas, en plus d'être une fille légère, devenir une criminelle et aller contre les lois du pays. On n'est pas en France ici. On est en Espagne. Près des chimères grecques, de nos ancêtres morts. Tu portes sans toi. Le sang de Soledad et fériel et tu vas assumer tes choix. Au début, elle avait eu du mal à aimer son corps qui s'arrondissait et ses seins qui devenaient durs. La gamine était en train de tuer son corps d'enfant et la faisait grandir trop vite. Là, sous la serviette éponge, elle devine la nuque si fragile de l'enfant. Les os de ses épaules, elle la sent respirer. Elle discerne sa chevelure frisée, celle de Pablo. Elle ne ressemblera pas à Noam. Elle deviendra belle comme Juan et Nerea. Elle la serre fort contre elle, la famille, le sang. Si sa fille est heureuse, elle s'alignera. Elle ne la nommera plus Maria, mais Paz, juste Paz. La paix retrouvée, et il faut oublier le passé, et la madrilène qui a osé juger. Qui était-elle pour juger la vie d'une amie de classe Elle, la fille du médecin de la grande ville, qu'allait-elle faire de sa destinée au moins, Sylvia avait donné la vie et avait transformé cette nuit à Benohan en matière vitale et en éternité. C'est l'été de ses vingt ans, elle ne l'avait pas imaginé comme ça. Elle avait raison, la vieille solédale qui lui caressait le front avant de dormir, en lui, en lui disait si doucement, comme une confidence, que la vie était étrange et que ça ne servait à rien de se miner pour l'avenir il n'était jamais comme on l'imaginait, imprévisible comme un homme. Merci Michel. Euh,
0: la maternité
3: Oui, oui, c'est aussi un thème qui fait partie forcément des femmes même si euh, on n'est évidemment pas obligé d'être mère pour être une femme à part entière, ça c'est certain. Oui, là dans ce passage-là, s'il vous plaît, c'est qu'elle elle apprend à être mère entre guillemets, c'est pas parce qu'on donne la vie comme d'instinct, on devient mère et sans regardant la nuque et la fragilité de l'enfant qu'elle prend conscience qu'elle va aimer sa fille petit à petit. quoi. Bon, le, le lien mère-fille m'interpelle pour des questions personnelles hein, aussi. Je pense que tout autour de la table, mmh. hein, avec nos mères, on a un lien mmh. ou très fusionnel, ou dévorant, ou atroce. Et là aussi, c'est un problème. Maman, je te jure, que je t'aime moi. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais il y a aussi la question du sang, comme vous avez vu, des origines aussi. Et de hein, la, la transmission. beaucoup, et de la transmission. Oui, 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 oui.
0: C'est important, ça aussi, euh, la transmission. Euh, on a une, une petite question. Alors, on, on nous a parlé de vulnérabilité euh, de ces femmes qu'on ressent à travers euh, oui. votre roman. Est-ce qu'elles sont si vulnérables que ça, en fait, ces femmes
3: eh ben, C'est ce que je vous dis. électrices m'ont dit qu'elles étaient battantes. Alors que quand, lorsque moi, j'ai écrit euh, « Bon, on a Soledad, la grand-mère, j'ai l'impression qu'il est comme beau... » Enfin, qu'après, elle va être la grand-mère si on prend quatre générations qui tient un peu la famille, qui a dû être malheureuse, mais qui le cache. Nerea, qui est migraineuse, enfin, je ne mmh. me moque pas, je connais très bien ça aussi, et qui prend des anxiolytiques, on le verra, donc qui n'est pas forcément heureuse. On a l'impression qu'il n'y a que Paz dans l'acte 2, qui tente de s'en sortir, mmh. et la petite dernière qui donne l'espérance avec un E majuscule. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont certes vulnérables, mais qu'elles se battent, qu'elles qu ne, qu ne lâchent rien.
2: On ne lâche rien. C'est peut-être... Euh... – Une vie par parallèle avec, avec l'époque, avec le temps aussi. aussi on a hein – en adéquation
3: avec le temps. j'ai l'impression
2: que les deux premières, l'arrière-grand-mère et la grand-mère, bah, elle, c'est quand même, on est au, euh, au début du XXe oui, siècle. Et puis, Sylvia, on est en plein fin du XXe siècle. Et la petite Paz, oui. on est aujourd'hui. – Oui, tout à oui. fait. – Et les choses ont changé. –
3: Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'elle se libère aussi grâce à... Oui au contexte qui est différent, bien évidemment. Là, on, on le voyait bien dans la scène, bah, mmh. cette scène-là encore, où on parle de l'avortement, elle est perçue comme criminelle. Bon, cette thématique-là, malheureusement, encore dans certains pays, c'est aussi une question pour la femme. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps Il y a le poids de la religion, il y a le poids de l'inconscient collectif. Voilà.
1: Et puis en Espagne, quand même, à cette époque-là, la vie était très difficile. Hein. Oui, 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 oui. On était jugés, on, pouvait pas, on, on était des catins quand on était... Euh, quand on faisait, bon, l'amour comme ça, qu'on mmh. avait des relations avec des hommes sans être mariés et tout, euh, la vie n'était pas facile. Hein. Mmh. On était catégorisés euh, comme des catins, hein, voilà.
0: Et puis, hein, vous le disiez, hein, on remet dans cette Espagne euh, des années 70, cette Espagne franquiste, hein, franquiste les militaires ouais. au pouvoir, euh, la junte militaire au mmh. pouvoir. Donc, euh, c'est une Il n'y avait,
1: avait pas de liberté, en fait. Hein. Oui. Mmh. oui, oui, oui.
0: Alors, les auditeurs de Frequenza Nostre qui suivent cette émission entendent peut-être des pleurs d'enfants. Euh... <rire> c'est normal, nous ne sommes pas en train de martyriser un enfant bien au-delà. Son papa s'en occupe très bien, mais comme quoi, c'est une radio qui vit, c'est une radio... Euh, bien, euh... Nous, on donne un peu d'amour aux enfants ici bon sur alors. cette radio. On aime bien ça, justement. Et surtout ceux qui ont des, des, des grosses difficultés. Allez, on va partir en musique avec... On va, on va mettre un petit peu... On va essayer, en tout cas, peut-être euh, un petit peu de guitare. Un petit ouais. peu de guitare andalouse. Ah oui <rire> la magnifique guitare Sabicas Fantasia la guitare andalouse bien sûr nous sommes dans, à la croisée on va dire de deux mondes l'Andalousie la Corse, en tout cas un monde ensoleillé sur Frequenza nostra à 99FM pour cette émission des éditions du Scudo avec Jean-Jacques Colonna d'Istria et, euh, et l'autrice Lou Metz qui vient nous parler de son livre Psaume du Soleil paru bien évidemment aux éditions du Scudo avec nous également Pascal, Michel et Marie-Hélène qui viennent euh, et bien procéder à des lectures de ce, de ce livre euh, on a vu c'est un livre qui parle de femmes, qui parle de décès qui parle de thèmes très divers et variés, là avec cette petite notion de guitare, euh, c'est ce qu'on se disait en off, il hein, euh, oui. y a la danse, il y a la oui, musique
3: oui, Sylvia euh, danse, danse le flamenco euh, sans faire dans le cliché comme beaucoup d'andalouses. et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'allais en Espagne enfant là pour le coup c'est pas fictionnel du tout j'ai eu un coup de foudre pour le corps féminin euh, mon grand-père m'emmenait avec la famille en Espagne pour un mois voire deux mois donc la langue que je comprends mais que je ne parle malheureusement pas pour moi et voilà. Et je regardais ces femmes danser avec leurs robes rouges et noires leurs longues chevelures noires que j'enviais mais sans faire dans le cliché hein. et comme on explique en off leurs mains, leur corps, leurs hanches oui, et ça, ça j'ai retranscrit ce que je ressentais enfant. Et c'est vrai que le pouvoir de la danse, là aussi en Méditerranée et les chants en Corse, hein, la voix, c'est très fort hein, pour nous.
0: Le mélange des arts, l'écriture, euh, la danse, la musique. Mmh. Oui, on ressent en fait tout ça et tout ça, ce qui, ce qui donne aussi euh, une, une texture, hein, une tessiture à ces à destins. Jean-Jacques
2: On est chez nous. On est chez voilà. nous. <rire> si on est une case. Voilà. Moi, je, voulais demander, je voulais poser une question à Lou. Euh, on en a parlé, mais je voudrais qu'elle l'explique aux auditeurs. Le titre. Pourquoi psaume Qu'est-ce que c'est, psaume Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en parlant de psaume
0: Alors là, je vais encore avoir une, ré une, une réponse énigmatique. Parce qu'on a dit que ce n'était pas religieux. On l'a dit au préambule, non, de cette alors. émission. Non, non, non C'est vrai que l'œuvre
3: pour pourrait ça. passer pour religieuse. Psaume du Soleil et mon acte 3, qui s'appelle « Au nom du Père », on va se dire mon prie toute l'œuvre. Pas du tout. Psaume, c'est vrai que quand... Ça a une référence religieuse. On connaît tous les psaumes qui sont des sortes de lamentations, de prières à Dieu. Euh, voilà. Mais ici... Alors là, je vous dis, ma réponse va paraître un peu folle, hein, mais le titre m'est apparu comme ça, on sait, comme les auteurs, on a du mal à trouver les titres, et quand on roule, j'étais au volant on est dans un état un peu hypnotique et je vous assure le titre est apparu vraiment Psaume du Soleil, voilà je ne savais pas comment appeler cette oeuvre. Puis voilà Psaume du Soleil, et Psaume en référence à la voix
2: une apparition divine <rire> exactement, <rire> c'est ce que j'allais dire non, non,
3: mais vraiment ça paraît fou, hein. je, vous,
5: je vous assure ça
3: paraît stupide, mais je ne dis pas que c'est de l'ordre du divin, loin de là, mais ça doit être travaillé, hein, géré, puis hop ça ressort comme ça, et Psaume pour le chant, pour la voix, etc, et du soleil, parce qu'on en a déjà bien parlé, le hein, le soleil est très important, c'est presque un acteur. C'est la transcendance qui regarde l'humanité et puis nos jouent. et qui les écrase un petit et peu.
4: Les un peu tout ah. à fait. Voilà.
0: Alors, une prochaine lecture qu'est-ce qu'on c'est Pascal oui. Pascal,
4: donc ce sont les amoureux qui partent en route vers Séville. Donc, Sylvia et le bel André, qu'elle voilà, vient qu de décor. C'est <rire> voilà, c'est très important de le dire. Merci. Voilà, Alors, non, mais. <rire> En dehors, en
0: dehors de ça, juste merci, euh, et, et les bâtis ne m'en voudront pas, ou les Doumé ne m'en voudront pas, mais merci d'avoir donné un prénom, André. Voilà. Un prénom qui ne soit pas bâti, qui ne soit pas doumé. Voilà, hein. voilà. André, c'est beau. C est, c est, c est, oui, on a beaucoup de corps basculin, qui s'appelle André. ça veut dire homme en, en grec. Et puis ça peut euh, être aussi féminin, André. Oui, oui.
4: <rire> Allez, on y va, Pascal. Les amants réunis roulent vers Séville. Sylvia est heureuse. En quelques mois... Cet homme a changé sa vie. Elle ne peut plus penser à l'avenir sans André. Elle sentait en elle un amour désespérant qui dépassait le bonheur et qui était toujours teinté du terrible doute. C'était ça qui la maintenait captive et folle. Le doute. S'il disparaissait, si elle le savait à elle, alors le jeu aurait perdu son intérêt. Mais quel bonheur d'avoir peur de le perdre et de le posséder malgré tout. Alors qu'il conduit, elle regarde son visage et son front et sourit, se demande si lui aussi ressent ça. Encore enfant, dans sa manière d'aimer, elle lui tient la main et elle attend. Elle sent que quelque chose le préoccupe. Il paraît si soucieux qu'il manque le panneau Séville. Elle lui dit calmement, il ne répond pas. C'est la première fois qu'elle le sent ailleurs ça l'inquiète et lui donne envie d'être aimée encore plus elle voit les paysages se transformer elle connaît cette route c'est celle de Malaga c'est la route vers la maison de vacances de Soleil, mais aussi la route de Reda oubliée et du pensionnat français anxieuse à son tour elle se renferme son corps se transforme dans l'angoisse et devient statue de sel elle ne bouge plus son regard se perd loin comme celui de sa mère migraineuse, elle sent que même un mot ne peut plus sortir de sa gorge une sorte de catatonie. La seule chose qu'elle se sent capable de faire est de prendre une cigarette dans le sac noir à l'arrière et de recracher mécaniquement la fumée par la fenêtre ouverte. Les flots sont là, tout près, et les rires, mais elle n'entend plus. et ne voit plus que les nuages gris qui sortent de son nez et de ses lèvres. Malaga, il aurait pu la prévenir. La route change et Sylvia sort un peu de son état de névrose. Son ventre se dénoue et elle sent le corps se relâcher. André sourit et lui dit qu'il n'avait pas envie d'aller à Séville, qu'il détestait faire deux fois la même chose que la vie devait être une aventure ou rien. Il ajoute en riant « Avec les femmes, c'est pareil. Je ne peux pas me remettre avec une femme déjà aimée. Quand je détériore un lien, c'est ta vie. » On est comme ça chez moi. Sylvia ne comprend pas ce qu'il entend par cette dernière phrase. S'il parle de sa famille ou des Corses en général, pourquoi évoquer la rupture alors que ce voyage était censé être une nuit d'amour sans halte
0: Sans mmh. halte <rire> Oui. La halte. C'est important de faire une halte à un moment donné aussi, ouais. quand même. Bon, on voit que
3: ce sont des personnages entiers. Enfin, André est un peu dans l'idéal. Dans... Et, et elle, elle l'aime de manière très, très enfant encore. Hein. Mais oui, ce passage... Euh, est... Montre à la fois que toute l'inquiétude qu'on a quand on ouais, aime. Tout à <rire> fait, moi, ouais. les hommes, je n'ai toujours pas compris, à 42 ans, c'est <rire> voilà. un très grand mystère. Bon, mais après, à
4: plus de 60 ans, ce n'est pas mieux, donc rassurez-vous.
3: Mais c'est compliqué d'aimer, il y a toujours le doute, et on a l'impression que si on connaît l'autre, alors que l'être est insondable mais quand on connaît l'autre, on va moins l'aimer. Et on sent bien ici euh, que l'amour n'est pas que béatitude, quoi, quand c'est l'amour physique et corporel et que c'est... On sent, on sent une inquiétude entre deux, voilà, ils ne se comprennent pas forcément, mais ce qui est normal aussi, hein, on peut et, pas. Puis,
0: et puis, cet amour sous différentes formes, l'amour des corps, l'amour intellectuel, ça. Euh, voilà, oui. c'est ça aussi, hein, c'est... Oui, là, ils sont au
3: début de la relation, donc c'est encore très charnel, encore très ensemble, le contact, et puis ils vont construire leur amour, qui sera un très bel amour, malgré... Évidemment, des hauts
0: et des bas, des hauts alpha et 3, voilà. ah Non, surtout pas, et l'évolution, hein, pas. on ne spoil pas. On vous invite ici sur le 99FM à découvrir, à, 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 eh bien, à découvrir des œuvres, et, et là, en l'occurrence, à découvrir ce livre Psaume du Soleil, euh, écrit par Loumès, aux éditions du Scout, bien évidemment. Euh, et l'intérêt, c'est vraiment, avec ces lectures, eh euh, d'inciter les auditeurs à à se plonger dans ce livre et, et, et dans les livres en règle générale aussi, à liser, ça fait du bien au moral, lisez ça fait du bien. Oups, pardon, ah, Michel, euh, Jean-Jacques. Jean je,
2: simplement je voudrais informer et rajouter que Loumès signe son roman, donc Psaume du Soleil, ce soir même, aujourd'hui, dans la librairie La Marge, de 17 à 19h. Allez-y. Venez la rencontrer Si vous
0: êtes à la plage Vous rentrez de la plage Vous arrêtez à partir de 17h Si vous voulez aller à la plage Vous y allez après 17h Vous passez d'abord par la marge Vous Merci. faites plaisir Alors Michel, c'est à toi Je crois oui, de nous à moi. Euh...
1: Et moi je vais pas, pas, euh, Lire un extrait euh, C'est pas ce qui repose à sa mère Elle revoit sa mère Et elle se revoit en sa mère Donc Passe se lève et va dans la salle de bain. Elle cherche son chargeur. Instinctivement, elle prend le flacon d'opium et ressent le besoin de le humer. C'est boisé. Ça sent presque le tabac. L'odeur semble faire remonter dans son cerveau déconstruit des images d'Andalousie. Passe se regarde dans la glace et se touche le nez. Elle revoit sa mère dans la maison pleine de péri. Il fait très chaud et la pointe de Cajon la guette elle ramasse les tomates très mûres et des feuilles vertes de stevia dans l'immense jardin. On dirait une sainte. Le ciel est bleu vif. On ne voit ce ciel qu'ici ou en Grèce. Et Sylvia est agenouillée dans la terre de son amant. Elle ramasse avec peine les légumes, les fruits et travaille le sol. Elle porte un châle de danseuse andalouse sur sa tête. Mais ses cheveux longs qu'André caresse si souvent sont tressés. On voit de la sueur sur la robe en lin. Elle s'essuie le front. Elle semble recluse. Face à elle, le massif de granit gris la rend captive. Et près d'elle, une immense croix de bois faite par le père d'André pour porter bonheur au jeune couple. Pour que la terre soit fertile, la protège. André est heureux, serein. Il avait retrouvé les siens. Et cet endroit lui avait redonné vie. Mais Sylvia, sans savoir vraiment pourquoi, avait peur. Elle se regardait parfois dans le miroir du salon et disait à sa fille que son visage changeait, qu'elle devenait laide et qu'elle ne supportait plus ce nez trop long, trop pointu, qu'il fallait qu'elle refasse ce visage. Une nouvelle obsession et une envie de fracturer sa figure. Paz termine sa cigarette, l'écrase dans le cendrier et ouvre les fenêtres de la chambre, met du parfum comme ces adolescentes qui se cachent encore pour fumer grotesque. Passe sans encore l'odeur des agrumes. Elle revoit la villa refaite par les mains de son beau-père, les arbres, l'immense terrain et les fêtes organisées les soirs d'été. Tout le monde semblait pourtant si heureux. André jouait de la guitare et chantait. Des amis d'enfance étaient là, quelques rares touristes considérés comme des amis, mais Sylvia ne dansait plus. Elle restait assise sur les chaises en osier, le regard un peu perdu, Parfois, elle pleurait. Si André la consolait, lui demandait ce qu'elle ressentait, elle niait. Elle disait que ça allait passer. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait. Elle ignorait pourquoi elle ne voulait plus se donner à lui la nuit et qu'elle se brisait à la vue de jeunes adolescents insouciants sur la plage d'Asprete. C'était une sorte de mélancolie, agréable et parfois invivable, à cause des montagnes corses et du ciel trop vif. Elle sentait que la terre la rejetait, ne voulait pas d'elle. Paz souriait quand elle entendait sa mère tenir ses propos fantasques. Mais Sylvia ne riait pas, on ne rit pas avec ça. Il y avait tant de légendes sur cette terre et cet ami d'André Harry qui lui avait dit que la Corse faisait souvent cet effet aux touristes ou aux étrangers. Elle n'accueillait pas tout le monde et pouvait rendre fou. Elle n'accueillait
0: pas tout le monde, la Corse ah. pouvait rendre fou oui. les étrangers, les touristes, pas que. Alors, <rire> non,
1: pas que. Oui, non. alors je
3: ne veux pas... C'est vrai que dit comme ça, si les auditeurs et, et Corse vous entendent, peuvent dire, mais elle ose écrire ça. Et, mais en fait, ça, c'est vraiment un fait réel. Je, voilà, je... Je passe le bonjour à Harry, Aristide qui se reconnaîtra, qui est poète. Et c'est vrai qu'on était le matin au café et j'ai ce ressenti face à la Corse. C'est une terre que j'admire énormément et qui à la fois m'effraie, mais il ne faut pas le prendre mal. Hein, mais vraiment, hein, souvent quand je marche, je regarde les montagnes comme si elles étaient des personnages. Et je pense, je pense. Enfin, je, et je voulais que Sylvia ressente évidemment ça un petit peu aussi et c'est vrai que c'est pas que c'est pas une terre accueillante mais elle se mérite, j'ai envie de dire et c'est pas parce qu'on arrive en Corse qu'on est Corse c'est très compliqué, il y a aussi cette question de l'identité, mais qui se joue pas qu'en Corse qui se joue là aussi au niveau... Euh Qu'est-ce que c'est que l'identité Est-ce que c'est le sol Est-ce que c'est le sang Est-ce que c'est la transmission Et c'est ces questions-là -ce que aussi que, le coeur que je voulais... Que... Oui, et je pense qu'il y a de ça aussi, le cœur. Est-ce voilà. que c'est le cœur
0: oui, oui. on, on sent vraiment sur ce passage l'importance le, le, de la terre. C'est ça. Euh... Même si elle
3: est très forte, l'énergie. Hein, y a, y a, il
0: voilà, y, a, y, a, y a trois vraiment thèmes pour moi qui, qui sont apparus dans, dans, dans ce morceau-là, on va dire, oui. dans cet extrait-là. Donc il y a effectivement la terre où on sent que voilà, la, la, cette terre qui, dont elle a l'impression qu'elle la rejette... Oui. On peut avoir cette impression-là ou on peut avoir, en tout cas quand on est corse, et là je vais parler en mon nom, ah oui. euh, pas forcément du rejet mais au contraire de cet enracinement ah oui, tout à qui à est fait. une prison par moment, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se défaire de ces racines-là, on n'arrive hum. pas à s'en libérer quand on voudrait s'en libérer, il y a une espèce de truc qui nous rattache là et des fois qui est très lourd, alors bon, voilà, il y a des moyens d'eux, mais il y, y, y a ces, ces racines-là qui sont quand même très profondément euh, sous terre, on va dire. Alors, il y a ce thème-là, il euh, y a cette fameuse croix de bois, hein, oui. pour protéger la terre, encore une fois, pour la rendre fertile, mais cette croix de bois, les psaumes, oui. donné, on parle de Dieu, quand même, ça, je ne pas on dire, dit. mais ça revient.
3: Mais ça, c'est très méditerranéen aussi, on est croyant, et puis on... on... On est croyant et puis on joue avec le paganisme, le mauvais oeil. Alors on est croyant. C'est pareil. Quoi. Voilà,
0: on est croyant. Je, je me souviens d'une un, phrase que m'avait dit à l'époque Olivier de Germay, qui était évêque ici mmh. en Corse, et qui m'avait dit, mais les gens, en fait, les Corses confondent, comme beaucoup de gens, confondent euh, la foi et la culture. Mmh. Donc il y a effectivement ce, ce côté croyance. qui... Pas forcément religieuse qui peut être euh, issue de la religion mais qui est pas ouais. forcément religieuse qui peut être une croyance de la superstition qui peut être des choses qui ont été racontées pour faire peur parce que euh, mmh. voilà pour les enfants par exemple et après on grandit avec bref voilà mais on sent qu'il y a quand même des, des, oui, des, des pointes euh... du sacré on va
3: dire c'est pas voilà. la religion au sens dieu le père c'est vraiment un monde sans sacré pour moi en tout cas et là ça n'engage que moi c'est complexe mais voilà.
0: Et alors un troisième sujet. Alors là, moi, qui m'a fait euh, qui a fait tilt, c'est le regard qu'elle pose sur elle quand elle parle de son visage. Sylvia. <rire> Sylvia. Et, et ce regard, euh, je le trouve tellement d'actualité par rapport aux jeunes filles, aux jeunes hommes, mm -hmm. qui ont re un regard sur eux, sur leur physique, qui est juste atroce. Ça multiplie les, 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 les opérations chirurgicales euh, ouais. au XXIe siècle. Oh, « Allez, on va se faire opérer parce qu'on a un peu le nez qui n'est pas ouais. comme ci, qui n'est pas comme ça. ça » Ça pose vraiment cette question du regard qu'on peut avoir euh, fort, sur soi, ouais, ouais qui, qui euh, généralement, peut aussi correspondre au regard des autres, ou au oui, regard oui, oui. qu'on pense que les autres ont sur soi. Ça, oui. c'est important aussi, quand on est oui. une femme.
3: Oui, oui, tout à fait. Et Sylvia en souffre, et je pense, là, sans faire de psychologie, euh, bah, que comme elle n'a pas eu le regard aimant de la mère oui. ou d'autres membres de sa famille sur elle, elle n'a pas appris à s'aimer et puis elle souffre d'une espèce, non, on utilise souvent ce terme à tort et à travers de dysmorphophobie c'est-à-dire elle se regarde et elle ne voit pas à quel point elle est belle parce qu'elle est aussi très différente des autres andalouses et j'ai fait une femme qui n'a pas de forme volontairement un petit peu androgyne aussi comme ça mais c'est vrai, vous avez raison, ça aussi c'est un problème universel et voilà moi face au miroir, qui suis-je et... quel est mon visage, c'est compliqué aussi mais il y a beaucoup de choses à dire
0: est-ce qu'on a d'autres lectures ou oui, oui, alors juste un petit passage, allez, euh, si Pascal. on ne dépasse pas trop. Non, euh, allez, on y euh, va, voilà. on, y va. <rire> on y va. Il y a Pascal et Marie-Hélène après, c'est ça
4: euh, Marie-Hélène, je sais pas. Non, non. Sais allez, si alors, c'est à Pascal. Oui. <rire> allez, on y va. Nour arrive avec ce visage majestueux, ce visage apaisé et lisse, et cette peau si fine. Pas a envie de la gifler, elle lui en veut. Elle la prend pour responsable de la rupture entre sa mère et Reda. David tolère mal la chaleur et encore plus d'être enfermé dans l'appartement, sous les toits. Il propose d'aller se promener sous les arbres dans un des parcs de la ville. Tout le monde en a très envie, tous sauf Paz. Elle demande avec cet air d'enfant mal à l'aise si elle peut aller se rafraîchir le visage dans la salle de bain. Elle s'enferme, passe de l'eau bien froide sur son visage, et ôte ce surplus de maquillage. La voilà nue, avec son diadème de reine chiffonnée. Elle s'attache les cheveux pour mieux ôter tout le mascara qui avait coulé sous ses yeux. Alors qu'elle aime David et pourrait donner sa vie pour lui, elle pense l'espace de quelques secondes se donner à Reda. Juste pour voir ce que sa mère a ressenti, juste pour la venger, le dérober à Nour. Elle essuie son visage avec une serviette douce qui sent la lessive. Et la mère de famille rangée et se reprend. Quelle idée Elle se sent stupide.
0: Oui. Il y a toujours un petit... Moi, j'aime bien, quand on fait des lectures comme ça, il y a toujours ce petit... cette petite demi-seconde oui. de silence où on est imprégné en fait, du texte ouais. et on, est... on part, hein, en fait. On part très vite. Hein. Bon... <rire> Enfin. Il y a beaucoup
3: de personnages. C'est vrai que si les auditeurs n'ont pas lu, je vont dire bon voilà encore de nouveaux personnages, oui, voilà, nous, ce sont des nouveaux personnages euh, David, qui arrivent, là, voilà. de, etc. Donc on ouais, les laissera découvrir. Voilà. Les,
2: les points de repère sont quand même évidents et simples. Il y a ces quatre personnages, ces quatre générations, ces quatre femmes, et puis voilà, mm. euh, on s'y retrouve ça facilement. Va. Hein. Non, non, pas...
0: Les prénoms de ces, ces femmes, on va les rappeler. Oui. Alors parce que je dames, crois qu'ils ne sont pas ouais. innocents.
3: Non soledad donc euh, bon oui. on comprend bien dans oui. l'étymologie hein. Nerea qui est choisie un petit peu juste pour la tonalité la beauté poétique mais voilà Sylvia donc en rapport à la forêt à la nature et Paz la paix hein, Maria da Paz et la petite dernière faudra découvrir et lire jusqu'au bout <rire> oui. mais qui n'est pas anodin et comme pour les hommes André tu avais voilà. tout à fait raison hein, c'est l'homme en c'est le... ça la... et puis ça fait référence à un ami qu'on a en commun encore voilà. s'il écoute et qui se reconnaît j'espère qu'il se reconnaîtra pour, je me suis inspirée pour son amour vis-à-vis -vis de la nature et des traditions corses. Voilà.
0: Eh bien Merci, vraiment merci Loumès d'avoir partagé vous, ce moment avec nous, d'avoir partagé ces mots. Merci aux lectrices Pascal, Marie-Hélène et, et, et Michel d'avoir mis leur voix sur ces mots. C'est toujours agréable en plus. Moi j'aime bien aussi ce, ces moments de lecture à, à voix haute. Euh, nous on aime bien aussi sur Frequenza Nostra on fait, dès qu'on peut, on participe aux nuits de la lecture, on fait des vraies nuits de la lecture jusqu'à pas d'heure <rire> donc on aime bien ce côté lecture à haute voix Jean-Jacques colonne à merci aussi pour nous amener ces auteurs ici sur notre plateau dans cette petite galerie des Salines au quartier des Salines c'est toujours agréable euh, on le rappelle ce soir à 17h, c'est à la marge dédicace oui. de Loumès. Psaume du Soleil. Jean-Jacques, un petit mot de la fin, peut-être ah, oui.
2: <rire> euh, Non, je voulais simplement demander à Loumès quel était le titre de son prochain roman.
3: Ah, <rire> oui, il bah, y a un troisième roman en cours, mais le titre va peut-être m'apparaître. En tout cas, pour l'instant, c'est Les Oubliés. Voilà. Et encore une fois, dans La peau d'une Femme, j'ai énormément de mal à écrire Des dans La Les Oubliés et E.S Non, et S. Là, j'ai décidé d'un ah, petit peu quitter la thématique de l'utérus et de la femme, bien que... Voilà. Il n'y a
0: pas l'écriture euh, ah, e non. non, non. Non, 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 non. Surtout pas. Alors, ça me parle. Je, ça, je vous le dirai hors antenne. D'accord. Il, il me parle. Merci encore merci, pour merci euh, vous, ce moment merci. partagé, merci. ce merci. moment euh, vraiment de voyage. Merci. Oui, merci à, à Sabine merci. qui anime toujours brillamment les émissions. C'est gentil. Merci. merci. Allez, on part en musique avec Quanta ou Diego Contreseridas. Oh. Je suis arrivé ou oh, les ça dépend. Avec trois blessures. C'est parti.
4: Diego ceridas,
5: La de la La de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte.